0: Ja, gott att få vara här en dag som den här. Som Hanna sa, det har varit ganska vad ska vi säga, fullspäckade månader. Vi har fått vara i Finland den här gången och spännande månader, spännande tid. Vi är tacksamma för det. Men nu är det dags att åka tillbaka för en ny period som ser ut att bli vår kortaste period. För snart kommer pensionen emot, men det är så sådant. Livet är säkert vet många vem vi är och vad vi gör, men kanske det är någon som inte riktigt har koll på och för att lite igen en uppdatering så tänkte jag ändå lite kort presentera vad vi gör. Vi arbetar ju i första hand med IVRA. De känner ni igen förutom handen bakom så stack upp vi jobbar med Ibra som är vad ska vi säga, pingstmissionens redskap för att göra lärjungar och plantera församlingar i länder som vi kanske räknar som slutna. Men vi vet att det alltid finns öppna hjärtan, även om det till synes ser stängt ut. Ehm, Ibra jobbar också med media som redskap för att göra lärjungar. Så Det har varit vårt uppdrag i alla dessa år. Nästa år blir det 50 år sedan jag började med Ibra. Det låter nästan skrämmande att säga det. Och i 40 år har vi hållit på tillsammans med Hanna. Nästa, Nästa bild kan vi tala om. Vårt arbetsområde det är det som är mörkgrönt och rödaktigt. Som går genom Afrika, inte längst upp i norr, men under det ljusgröna. Det här bandet som går tvärs över Afrika och ner längs med östkusten. I den här kartan visar där muslimerna i majoritet, det mörkgröna och det rödaktiga är där kristna, kristendomen och islam möts. Så man räknar med att det är ofta ett område av konflikt mellan kristendom och islam. Och det är där vi fokuserar, för det är där som evangelium behövs allra mest. Så mitt ansvar på Ibra, Ibra eh, har varit att eh, koordinera arbetet i de nästan 20 länder som finns i det här området, det röda och gröna området. Allt ifrån Västra Afrika, Senegal, Sahel som det området kallas, Afrikas horn och Swahili-kusten i, i öster. Jag kan ta nästa bild. Och som sagt, att nå öppna hjärtan i slutna länder, det innebär inte att alltid finns på plats själv För det går inte att vara på så många platser samtidigt Men att initiera, utrusta och stötta rörelser av lärjungar som gör, gör lärjungar Församlingar, missionsorganisationer, samfund som drivs av att vilja göra lärjungar just bland muslimfolken och de som tidigare inte har hört. Tillsammans med dem arbetar vi, inspirerar, vi brukar säga att vi är katalysatorer som försöker få igång ett nytt tankesätt, se behoven, se möjligheterna, se vad Gud vill göra och ge redskap i händerna på dem hur detta kan ske. Då tar vi nästa bild. Och vi använder media som ett av våra huvudsakliga redskap för det, förutom alla människor förstås. Media, som min far hade uttryckssättet, att nå så många som möjligt, så fort som möjligt. Det är media bra på, så det accelererar det här arbetet med att göra lärjungar. Men vi vill göra det väldigt tydligt och klart att media är ett redskap, uppdraget är att göra lärjungar så är nästa bild. Och för att göra det här tydligt för oss själva. Vad är det vi vill se hända? Så har vi eh, jobbat framåt som vi kallar för lärjungaresan. Eh, där vi ser hur vi måste tänka steg för steg. För att göra lärjungar som multipliceras och gör flera lärjungar. Och allt börjar med strategisk bön. Bön är grunden för allt. Och som... Eh, vi har förstått här tidigare också att Det är egentligen bara genom bön som Gud verkar Det är det viktigaste vi kan göra Och sen försöker vi att koppla ihop med en målgrupp Och det är där vi använder media framförallt Att göra program som skapar förtroende Som visar på Jesu kärlek Som gör att människor vill veta mera Och ifrån de som tar kontakt med media så försöker vi hitta nyckelpersoner, såna som är intresserade, som vill veta mer. Som är redo att liksom börja en resa, att upptäcka vem Jesus verkligen är. Och från den här ena personen så uppmuntrar vi dem att koppla ihop med familj och med vänner. Det kanske är fler som vill upptäcka Jesus. Och så hjälper vi dem att starta Bibelupptäckargrupper- som så småningom får växa och bli församlingar. Och därifrån de här eller nystartade församlingarna så försöker vi hitta potentiella nya ledare som utvecklas. De effektivaste ledare är de som har vuxit fram från sammanhanget själv. Kommer du från en muslimsk bakgrund och har blivit frälser är du den bästa ledaren för det sammanhanget- för du förstår människor runt omkring. Um, så det är liksom den resa vi försöker leda människor på. Um, ett exempel där är när vi byter bild. Just att hitta nyckelpersoner och koppla ihop med bibelupptäckargrupper. Bara här i veckan så fick jag den senaste rapporten från Mosambik. Där det visar att från januari till augusti i år så har de hittat och fått connection med. Just drygt 200 nyckelpersoner, alltså sådana som de i alla de kontakter de har fått, telefonsamtal och liknande, har vaskat fram, filtrerat fram, att de här är genuint intresserade av att lära sig mer om Jesus. Och det här har resulterat i att över 2000 personer är nu med i bibelupptäckargrupper. Så ni ser det vikten av att vinna någon som i sin tur tar med sig sin, folk från sin miljö. Att man inte fokuserar på massor utan fokuserar på någon som i sin tur tar med sig sina vänner, sin familj. På den här resan att upptäcka vem Jesus är. Nästa bild. Ett stort fokusområde för oss är just Swahili-kusten. Som Hanna nämnde här så fick vi det på våra hjärtan att eh, eh, muslimerna längs med Afrikas östkust måste också få evangelium. Det har funnits mission i Tanzania i över 90 år nu från Svensk Pingstmission eller Skandinavisk Pingstmission i 90 år drygt. I fjol var det 90 år sedan det började. Men på något sätt så har det fokuserats mycket på ni vet de här äpplena som hänger långt ner på äppelträd. Det som är lätt att komma åt. Man gick in i landet till de... De människor som hade en afrikansk traditionell tro som var lättare att nå med evangelium. Om man hoppade över muslimerna som är lite mer motsträviga. Det var ingen som riktigt orkar klättra upp i läppelträ efter det, det svårfångade frukten. Men vi upplevde att nu måste vi satsa på att nå också dem med evangelium. Um, Jesus har ju dött för dem också. Han vill se dem i, i sitt rike. Och vi kan inte bara liksom lämna det bort och, och, och tycka att vi har gjort vårt i Tanzania för att vi har stora församlingar inne i landet. Utan vi måste tillbaka hit. Så vi börjar be för det här. Och som Hanna sa, vi fick ett profetiskt tilltal där en profet sa åt oss att be ni så ska ni få Swahili i kusten. Och vi börjar be. Och när vi ser idag vad som händer så står vi där med förvåning att men... Herre, hur går det här till? Vad har hänt? Det här borde ju ha hänt för länge sedan. Men nu ser vi att det börjar hända som ni ska få se här. Och, eh, vi gjorde undersökning då när vi började för att ta reda på hur eh, är det egentligen? Är det bara som vi tror att folk är onådda på kusten? Eller är det så på riktigt? Så Först gjorde vi en undersökning där vi frågade... Vi skickade runt en person med ett frågeformulär och pratade med alla församlingsföreståndare han kunde hitta längs med kusten i Tanzania, från alla samfund. Inte bara pings utan alla samfund. Och frågade dem hur många som var från lokalbefolkningen och hur många som var från inlandet i deras församling. För att jag hade den där känslan att de församlingar som finns vid kusten där är de flesta från inlandet. De som har flyttat dit för att man har fått jobb. Man jobbar för staten eller på, i något företag. Eller av andra anledningar har flyttat dit. Och vi upptäckte att det var bara 2% av alla medlemmar i alla samfund. Längst i kustregionerna. Som var från lokalbefolkningen. Alltså muslimer med muslimsk bakgrund. 90- Procent, kanske mer av befolkningen i samhällena var muslimer. Men bara 2% procent i församlingarna i snitt var från den bakgrunden. Resten var inflyttade. Och när vi frågade hur många har en strategi för att nå muslimerna runt omkring er. Alltså samhället runt omkring. Så var det två församlingar utav 300 som i huvud taget hade tänkt på den frågan. Och hade en strategi. Så då insåg vi att här måste vi göra något. Senare gjorde vi en, ny, en annan research från en annan vinkel för att ta reda på var finns det i huvudtaget församlingar och var finns inte. Och Vi konstaterar att i 85% av alla byar och samhällen, städer och byar och samhällen i kustregionerna, 85% saknar helt kyrka. Det finns ingen kyrka av något slag. Så vi ser att det här är ett stort behov. Och som Hanna sa så hela kusten räknar vi inte bara Tanzania utan också Somalia, Kenya, Tanzania och norra Mosambik. Och där finns totalt bortåt 40 miljoner muslimer. Nästa bild. Ta ett exempel från Mosambik. Den här bilden är från en resa som Benjamin och jag gjorde till Mosambik i fjol. Och eh, vi, det var söndag vi skulle besöka en ett par nyplanterade församlingar som vi hade hört om genom vårt radioteam- att de har varit med och planterat två nya församlingar som vi skulle besöka. Det var flera församlingar man hade planterat, men vi hann inte med mer än två på en söndag. Så vi gav oss iväg i en bil och hade kört ganska långt på guppiga och eländiga vägar- när han som är ansvarig för vårt uppföljningsarbete- Bankade på biltaket. Han satt på flaket på pickappen. För det var så många så han rymdes inte i hytten. Så han bankade där att stanna, stanna. Chauffören stannade. Och där stod det här gänget bredvid vägen. Och han sa, det här är människor som samlas för att upptäcka Bibeln. Så vi började prata med dem. Konstatera att de är från muani folket En folkgrupp som är nästan 100 procent muslimer. När vi började våra radiosändningar i norra Mosambik- i staden Pemba så kunde vi inte ens hitta en troende moani som kunde bli radioproducent. Vi fick börja med en muslimsk kvinna som var villig att tala där de andra i teamet som var frälsta <går> bad henne att framföra som budskap. Nu är hon frälst men när hon började så var hon inte ens troende men hon var villig att föra fram budskapet. Här träffar vi alltså folk från Moani-folket. Så jag blev lite nyfiken på att, vad, vad, hur, hur står det till. Hur gör ni? Och de berättade att de uh, samlades med den här lilla blåa grejen som damen håller där. Det är en liten radioapparat som är soldriven och kan ta in bara en radiostation. Vår radiostation förstås. Och så kan man lyssna på Bibeln på det här språket där. Man kan bläddra fram och tillbaka och bläddra fram det kapitel man vill lyssna på som, som ljud, Bibel helt enkelt. För väldigt många moani kan inte läsa eller skriva. Väldigt få som har haft förmånen att gå i skola. Så när vi hade pratat en stund så måste jag ju fråga i vetskap att det här är muslimer. Så måste jag fråga, vem är Jesus för dig? Fråga rakt upp och ner till det här gänget. Och då mannen i hatten där han var äldst och hade lite förtalan som man får göra när man är i Afrika. Eh, han blev att hacka lite på den där frågan. Han hade inte riktigt något svar. Så grabben som står till höger om kvinnan där. Han steg fram och sa. Ja men Jesus är Guds son. Sa han. han dog på korset för våra synder. Och jag tar emot honom. Han är min frälsare. modet kort och gott, rakt evangelium, sa han. Och då sa den här kvinnan där hon sa, ja men så är det ju för alla oss eller hur? Så. Jag stämde allihop in, ett femtontal personer var de ungefär och så slutade hon med att säga och han med hatten honom får ju förlåta, han har varit med oss bara två veckor så han lär sig nog snart vem Jesus är <laughs> Fråga vidare att hur många är ni där i ert de kom från ett flyktingläger, för det är ju oroligt i norra Mosambik. Det är islamister som härjar där. så att De hade fått fly från sin vanliga by till ett flyktingläger inom landet. Så jag frågade, hur många är ni där som samlas för att upptäcka Bibeln? Och efter lite resonemang med varandra så sa de, vi har åtminstone 400 och då bara slog de mig liksom så här, som är någonting hårt i pannan. Wow, 400 moani, muslimer, upptäcker Bibeln tillsammans varje vecka. Vad kan inte Gud göra då? Och då tackar jag till och med Gud för islamisterna som hade fört dem inom hörhåll för vår radiostation. För att annars borde de långt borta dit inte vår station nådde. Så märkligt fungerar Gud. Nästa bild. Um, bara en liten närbild på den här lilla apparaten som de använder som vi genom folks generositet har kunnat ja vid det här laget tror jag att vi har fått ner nästan, ja det drygt 2000 sådana här apparater och de ropar efter fler men den sista omgången vi fick in här i somras så ville de ha en fruktansvärt mycket tull för de 600 apparater som kom in så att, jag vet inte om vi vågar skicka fler det blev 100% tull och det kändes lite magstarkt vi tar nästa bild idag finns det över tusen bibelupptäckargrupper i norra Mosambik över tusen platser där man samlas för att läsa bibeln, samtala om den upptäcka bibeln, upptäcka vem Jesus är och ta emot honom, nästa bild och totalt längs med hela Swahili så Bildades det 109 nya församlingar under förra året. Bara på ett år. 109 nya församlingar. Det är nog egentligen värt ett halleluja. Mm. Och det här är den församling då vi, vi då var på väg till när vi blev stoppade. Under ett mangoträ. Det är där de börjar många församlingar. Och sen får fortsätta att växa vidare. Och i ett par regioner i Tanzania, i Tangar-regionen och i Linde-regionen. I fjol så ökade församlingarna där med 20 procent. De existerande församlingarna ökade med 20 procent enligt de årsrapporter som de gav på årsmötet för hela samfundet. Vilket är ganska ofattbart att församlingar ökar med 20 procent på ett år. Så Gud är offärde. Nästa bild. Och det är för att vanliga människor går ut och gör lärjungar. Det här är Savera, en vanlig ung tjej som går längs med gatorna i utkanten av där i säljer till där och säljer små prylar för att få mat på bordet. Och samtidigt så eh, tar hon kontakt med människor och frågar om de är intresserade av att veta mer om vem Jesus är. Och det här pappret som hålls upp uppe bredvid henne, det visar hur de här gruppen med bibelupptäckare har vuxit längst upp är liksom de som hon först fick kontakt med och de har startat en grupp och sen har de blivit uppmanade att när ni lär er någonting som är bra Något som ni tycker att det är värt att dela med er men gör det då dela med er till någon annan och be dem i er grupp att starta en ny grupp och på det här sättet så har det blivit i det här fallet Um, 11 generationer av nya grupper från en liten tjej som heter Savera. Och idag är det ännu mer. Det här var i augusti i fjol. Och vad vi hör nu så talar de om över 20 generationer i det nätverk som lilla Savera har startat. Vanliga människor kan göra lärjungar och kan göra skillnad. Nästa bild. Och multiplikation, det är ju Guds metod. Det är därför vi sitter här. För Jesus han börjar med tolv lärjungar Och så har det spritt sig från den ena till den andra. Och så vidare. Ända tills det kom till oss. Vad gör vi för att föra det vidare? Multiplicerar vi oss i andra? Nästa bild. Och för att lite summera. Tanzanias kust i januari till juni i år. När vi i juni eh, drog ihop rapporterna så upptäckte vi att det har bildats åtminstone. Där. Det är de rapporter vi har fått in. Det brukar hända mycket mer än vi får rapporter. Alla är inte så noga med att skicka in sina rapporter. Men det här är bara det som har skickats in till oss. 512 nya bibelupptäckargrupper. 987 frälsta. 508 döpta. Och 18 nya församlingar på sex månader. Vi sa Tänk att ni får vara med i det. Härifrån Sibbo. Ni som ber för oss. Ni som ber för arbetet där. Ni som offrar och har varit trogna i det här arbetet så länge. Det är en del av vad vi alla får vara med om. Det är ju inte vi som gör det. Inte ens han och jag. Det är Gud som gör det. För det är hand på hans hjärta. Men han vill ha vanliga människor som lyder det anden säger åt oss att göra. Det är bara det han är ute efter. Och det får vi alla med. Så nästa bild som också är den sista. Vill ni veta mer om vad som händer, titta på dokumentären Ordinary People. Den, den är textad i svenska också. Så om man har svårt med engelska går det bra att eh, få fram svensk text. Man ska bara trycka på ett litet kugghjul som kommer upp till höger under, under filmen när man startar den. Så kan man välja textning på svenska eller engelska. Den finns under, söker man på Ibra Mission på Youtube, så kommer man till Ibras kanal och där hittar man då Ordinary People som är en en och en halv timmes dokumentär om vad Gud gör längs med Swahili och i USA. För det händer överallt i vår värld idag att Gud går fram, inte bara i Östafrika utan i hela vår värld. Gud är färdig, det är en ny tid då Gud vill besöka oss på nytt och visa vem han verkligen är. Så det är det vi får vara med i. Och då kan ni förstå att det känns lite så här som man säger på engelska bittersweet", att se pensionsåldern komma emot. För det är ju nu det behöver bli spännande. Det är ju nu man verkligen skulle vilja vara med och se vad som händer. Um, och vi hoppas att på något sätt kunna få vara med och få lämna det här sega slitet åt yngre krafter men få vara med och uppmuntra och inspirera alla de här hundratals människorna som nu har vuxit fram som jag får träna fram längs med kusten som gör lärjungar trogat vara med och inspirera dem, be tillsammans, coacha dem och, och, och uppmuntra dem för det är tufft arbete, det är väldigt tufft, det är förföljelse det, det är stora uppoffringar. Ingenting händer utan uppoffringar. En del möter enormt motstånd och förföljelse också i det här arbetet. Så be, be för dem. Och det som hände där det var ju någonting som växte fram av lite av en desperation. Och jag hörde ett uttryck här om dagen som har fastnat i mig. Och som också blir en bra brygga till det jag ska predika om. När jag tänker på hur Swahili kustens arbete började. Det var en, en tid av desperation inom in mig att Gud Jag håller på så länge, varför händer det så lite? Vad är felet? Och jag kom till slut fram till att ja, men felet är vårt. För Gud vill... Han vill se att alla människor kommer till kunskap om honom. Jesus har gett sitt liv för alla. Och djävulen kan inte stå emot. Vi ger honom för mycket kredit när vi säger att det är han som stoppar. För Jesus har övervunnit satan. Så vi ger djävulen alldeles för mycket kredit om vi säger att det är han som är orsaken till att det inte händer. Och vem står emellan där då i det där gapet? Jo men det är ju vi människor. Det är ju Guds folk. Så felet måste vara mitt att det inte händer mera. Och det blev en desperation i sökandet att vad gör vi fel? Vad kan vi göra annorlunda? Det blev en, en längtan och till slut nästan desperat rop att herre visa oss tills herren börjar visa på ett nytt sätt att tänka som presenteras lite i den här lärjungaresan. Du måste tänka hela vägen ut. Vi kan inte bara tänka att vi gör en grej och så händer det. För Gud, han, är inte, han har all makt, ja. Men han är inte nöjd med att vi står och hänger på spaden och ber att det ska bli ett hål. Han förväntar sig också att vi ska gräva med den där spaden. Samtidigt som vi, vi ber till honom. Och så vi måste hitta vårt sätt att gräva på något sätt. Och vi måste bli tillräckligt desperata. Och det är när, när desperationen övervinner fruktan som det börjar hända saker. Ofta hålls vi tillbaka av fruktan, av rädsla för det okända, av det som är nytt. Det är det som stoppar oss från att, från att gå vidare. För vi är rädda för att, ja, men vi vet inte om det blir om vi förändrar någonting. Vad händer då? Och ofta så måste vi ge upp någonting för att få någonting nytt. Men när desperationen blir tillräckligt stark så tvingar den undan fruktan. Och då vågar vi göra någonting och då gör Herren någonting. Och det är också mitt tema för mitt budskap idag. Är vi hungriga efter Kristus? Är vi tillräckligt desperata efter att lära känna honom? Eller är vi nöjda som det är? Hunger är ju bra. För det är ett tecken på att vi mår bra. Det är ett tecken på hälsa. Den som inte är hungrig i allmänhet sjuk- den som är hungrig och som är så där riktigt ordentligt hungrig efter att ha inte ha fått mat på ett tag är ju frisk. Och hungern är till för att bli stillad. Hur är det med vår andliga hunger? Hur är det med vår hunger efter att lära känna Jesus? Det här har liksom varit ett här härifrån början att Jesus är ju centrum. Jesus är centrum för vår tro. Jesus är centrum varför vi samlas. Det är ju liksom kärnan i allting. Men hur mycket annat håller vi inte på med istället för att verkligen desperat söka lära känna Jesus för den han verkligen är. Sen finns risken att vi, vi istället för att söka Jesus för den han är söker honom för det han gör för mig. Och det är ju inte heller rätt. Han är inte min springpojke. Jesus är inte någon som är bra bara att ha när det blir kämpigt. Jo, han är bra då också. Men vi söker honom först och främst för den han är. För att han är Guds son. För att han har gett sitt liv för mina synder. För att han uppstod igen. För att han har övervunnit satans makt. Därför så söker vi honom Lära känna honom För att han sitter på faderns högra sida idag Och det är han som regerar Det är ju där det, det handlar om Och hur desperata Hur hungriga är vi Efter att få lära känna honom Jesus själv säger ju att Det är bra att vara hungrig Lukas 6 och så säger han Saliga är ni som som nu hungrar, ni ska bli mättade. Och i Johannes 6:35 så säger han. Jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra. Och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Så vi ser att till och med Jesus själv är inne på det. Att det är nyttigt att vara hungrig och mättaren finns hos honom. Men hur håller vi då hungen vid liv? Jag menar, hur blir man hungrig? För vi kanske är lite sådär désta och lite nöjda i våra, i våra församlingar idag. Tycker att ja, men vi har det rätt så bra. Eller hur? Men hur blir man riktigt hungrig efter Jesus? Hunger kan man likna vid nyfikenhet också. Man bör undra då, var finns det mat? Och kommer du in i ett hem och känner doften av mat, ja, då blir du ännu hungrigare, eller hur? Och då dras du dit. Du bara Jag menar, vart du än har tänkt gå i huset, så dras du till köket. Om det doftar god mat och du är hungrig, eller hur? Ehm, mm. god, väldoft skapar hunger och förstärker hungern. Så att vårt uppdrag som individer och som församling är att skapa väldoft. Så att både vi själva och människor i vår omgivning vill veta mera, vill dra till, vill söka vem Jesus verkligen är. Och hur skapar vi då den här väldoften? Ja men det är framförallt Genom att lära känna Jesus bättre. Och var lär vi känna honom? Jo, men det är ju i ordet. Det är ju i ordet vi lär känna honom. Att läsa om honom i ordet och reflektera över det. Och se det på allvar. Um, ja, gräva ner sig i bibelverserna. Han och jag börjar med, i samband med att vi börjar med det här. Principerna, så börjar vi med det att vi, vi, vi inte hade bara våra vanliga morgonandakter hemma som vi har haft sedan vi gifte oss, utan vi börjar med att resonera kring ordet varje morgon när vi läste det. Ta lite mindre munsbit som man orkar med att resonera om och liksom säga, fundera vad säger det här egentligen? Vad, 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 vad lär vi oss här idag? Och det har ju gjort att Ja, man blir mer och mer kär i Jesus ju mer man läser på det här sättet. Och upptäcker hur fantastisk och hur stor han är. Bara som ett exempel så vill jag läsa ifrån, eh, ifrån kolosserbrevet kapitel 1 och verserna 13-20. Vi kunde ju läsa hur många ord som helst om Jesus och vem han är. Och vi kunde eh, gräva ner oss hur djupt som helst. Det här ordet som jag läser nu kommer vi inte ha tid att gräva ner oss i så mycket. Men lyssna bara noga vad det säger och försök tänka till vad säger det här egentligen om Jesus. Vi läser så här, kolosserbrevet 1 och vers 13. Han, alltså Gud, har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Alltså in i Jesu rike. I honom, alltså i Jesus, är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. Han är den osynliga gudens avbild, förstfödd före allt skapat. Till honom skapades allt i himlen och på jorden. Det synliga och det osynliga, tronförstar och herradömen, makter och väldigheter- allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allting och allt består genom honom. Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den först födde från det döda. För att han i allt skulle vara den främste. Till Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom. Och genom honom försona allt med sig och sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom både på jorden och i himlen. Låt det sjunka in lite grann. Vad säger du om Jesus? Är det inte någonting ofattbart stort? Den Jesus vi tror på. Det, är liksom, det går inte att ta in allt vad det står om Jesus här. Att det är genom honom som vi är friköpta från mörkrets välde. Och satta i Guds, i Jesu, Guds sons rike. Vi är friköpta och fått förlåtelse för våra synder. Ja, det har vi hört och det gläser vi över. Men att han också är den osynliga Gudens avbild. förstfödd för före allt skapat. Jesus fanns till före allt skapat. Och allting skapades Genom honom och till honom. Alltså det tillhör Jesus. Allt som är skapat. Han var till för allting. Och allt består genom honom. Det finns till genom honom. Är inte en sådan Jesus värd. Att prisas. Att upphöjas. Att lovas. Är det inte så? En sådan Jesus som... Ja, han är allt och i allt. Han är begynnelsen och till och med den förstfödda från döden som det står här. Till Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom. Allt vad vi ser är ett styckverk, det är bara bitar av någonting. Men fullheten är Jesus Kristus. Det är honom vi tror på. Det är honom vi tillber. Det är honom vi samlas kring när vi samlas så här. Och det, det måste bli någonting som blir det här hunger, det här längtan i oss att få lära känna honom bättre. Men de här verserna bara gör ju att jag vill läsa mera. Jag vill förstå mera. Vem är han egentligen? Och vem, vad, 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 ja, hur stor är han egentligen? För det är oändligt Det finns så mycket att förstå och lära sig. Så det första sättet att skapa eh, väldoft så att människor börjar hungra. Det är att inspirera, att läsa Bibeln. Att för, för oss själva att skapa den där hungern. Börja läsa Bibeln med ögonen. Vem är Jesus? och Ju mer man börjar med det desto mer hungrigare blir man och vill veta. För det doftar gott. Det är ofta gott, det man får lära sig om honom. Och i, vårt, i våra församlingar, i våra sammanhang, lyfta fram Jesus. Vi predikar så mycket bra predikningar i våra kyrkor. Men hur mycket predikar vi Jesus? Um, hur mycket predikar vi honom? Och, och, och vem han verkligen är. Um, det andra sättet att skapa väldoft, det är att dela vittnesbördet om honom. Dela med oss vad, vad vi hör, vad han gör. Jag menar, bara i morse så snubblar jag över en nyuppladdad Youtube-video om hur Gud går fram på ett universitet i USA. Inte den här veckan sedan, som var för några månader sedan, den är ny på ett annat ställe. Där de här i onsdags fick döpa flera hundra universitetsstuderande helt spontant. För att några flickor hade börjat samlas vid en sjö i närheten av universitetet. Och be att Gud skulle göra något. Och så gick de till rektorn och sa att vi vill göra ett evenemang i, 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 i stadion här. Vi vet inte om det kommer några hundra eller om det kommer flera tusen. Det ingen aning. Men vi vill göra ett evenemang här. Får vi använda stadion på, på campuset där. Och det kom 6000 ungdomar. Och helt spontant i samlingen där så visade en av pastorerna, pastorerna från, från, från grannskapet, från samhället. Hade blivit inbjudits av de här tjejerna då att komma dit. Och man hade inbjudit en talare från lite längre bort ifrån Och en av pastorerna från samhället visade textmeddelandet i huvudtalen mitt under samlingen. Och sa, titta här, det är en, en ungdom här som jag har sett i min kyrka som säger att hon vill bli döpt. Vad gör vi åt det? Och de sa, men kanske vi ska ha döpt nu då? Men, men hur? Ja, men jag känner en som har en swimmingpool. Kanske kan gå dit, sa den här pastorn. Tänk större, sa den här huvudtalen. Ja, det finns en sjö här, en och en halv kilometer bort. Kanske vi kan gå dit, om nu och folk orkar gå dit. Ja, men vi, vi testar. Så. så där helt spontant steg de upp och här mötet. Vi har fått besked att det är en som vill bli döpt här idag. Är det någon fler? Och det kom upp några dusin händer och de sa då går vi till sjön och vi döper nu. Halva flocken, 3000 pers, sökte sig till sjön och de döpte flera hundra den kvällen. De och så till slut var jag bara tvungna att säga att nu räcker det för idag för det blev så sent på natten. Gud är fördär. Och när man såg videoklippen på de här ungdomarna. och den här kvinnan som hade varit huvudtalare berätta. Om glädjen, hon sa att ja, det, det var så äkta som det bara kunde vara. Jag menar, ett sånt vittnesbörd, vad säger det inte? Mig berörde det att ja, men, det här är ju den Jesus jag tror på. Det är det här Jesus jag vill se här. Det är honom jag vill, vi, vi, vill tjäna. Det är honom jag vill vandra med. Det skapar mera hunger att ta del av sådana vittnesbörd. Och de här vittnesbörden vi delar här, vad som händer på Swahili-kusten. Ja, men vi gör det inte för att skryta att vi kan något, för det är inte vi. Det är för att Jesus är där. Det är för att han gör någonting. Och det är för att skapa det här hunger, det här längtan, det här desperationen. Jesus visar det för oss, vem du är. Så läsa Bibeln och um, dela vittnesbörd. Och ibland tycker vi vi har inget att vittna om. Men jag ska ge dig ett litet enkelt tips om hur du hittar ett vittnesbörd. Det är väldigt enkelt. Bara fråga dig varje morgon. Vad är jag tacksam för idag? Vad är jag tacksam för idag? Och du hittar alltid någonting att vara tacksam för. Och i den tacksamheten konstaterar du. Men Gud har varit med. Gud har gjort någonting. Berätta det. Dela det med någon annan. Behöver inte vara konstigare än så. Man kan börja där. Man kan börja där. Med att ställa sig den frågan. Vad jag är jag tacksam för? Och det andra rådet för att skapa hunger. Det är att eh, göra som den som är hungrig. går och rota i skåpen. Söka på allvar. Söka sig fram till. Var finns maten? Ställa frågor till Guds ord. Att söka sig djupare. Även Jesus själv, han ställde frågor. Han var öppen för frågor. Han var glad när folk ville veta mer genom att ställa frågor. Du vet, när man ställer frågor, så gräver man sig ner i ett ämne. Vi som mediafolk, vi har fått lära oss redan på Ständigstid nere på Abbäiremalum, så pratar vi om: vill du gräva ner det i ett ämne, ställ frågan varför. Och har du ställt frågan varför, på det svar du får, Fem gånger, då hittar du, innan dess har du hittat roten till varför. Om man ställer frågan varför är det så här? Eller varför har det hänt? Och då får ett svar och så ställer man frågan igen varför. På det svar man får så hittar man roten. Och det är ju precis så med Guds ord. Ställer sig frågor så hittar man till slut roten Till vad står det? Vad säger det här mig? Och vi har lärt oss i tillsammans med alla våra vänner längs liksom med kusten och det är så de, de fungerar de här bibelupptäckargrupperna ställa fem frågor. Vet man inte vilka andra frågor man ska ställa så funkar alltid de här fem. Man kan ju också ställa andra konkreta frågor runt specifikt bibelställe, men de här fem funkar alltid. Och det första är, man kan ju ha dem på fingrarna, det är så enkelt med de fem. Det första är, vad säger det här bibelsammanhanget om Gud? För det är om honom eller om Jesus. Det är om honom vi vill lära oss, eller hur? Så vad säger det här bibelsammanhanget om Gud eller Jesus? Och det andra frågan är, vad säger det här bibelsammanhanget om människan eller om mig? Gud säger ju någonting till oss genom sitt ord. Vad, vad vill det här säga om oss människor? Och det tredje, hur är det här relevant idag? Hur berör det vår, mitt liv och samhället idag? Och vi ska se att så gott som alltid så är, finns det någonting som är relevant. Och det, där kan du ju lite variera på hur, vad vi kommer in med för perspektiv. Och fjärde frågan. Vad ska jag göra med det? Är det här relevant? Vill Gud säga någonting? Vad ska jag göra med det då? Hur implementerar jag det här? Vi hör så mycket Guds ord som vi bara hör. Och det stannar här om vi har tur. Ofta så går det därifrån och dit. Men ibland stannar det här. Men det behöver sjunka ner hit till hjärtat. Och det behöver komma ut i händer och fötter och i mun. Det behöver synas i vårt liv, Guds ord. Och det är det det handlar om att ställa sig frågan. Vad ska jag göra med det? Och vi har upptäckt när vi jobbar mycket med muslimer att muslimer är bra på att lyda Guds ord. För de är vana att lyda. Säger Koranen så gör man. Säger imamen så gör man. Säger Guds ord så här, ja men då gör vi så. Men i våra kyrkor så är det nästan omöjligt att få folk att lyda ordet. För där så kommer man med ett fint svar. att Vi har läst om Jesus kärlek och att vi ska älska varandra. Kommer svaret att ja, men jag ska älska mera. Jo men Absolut. Men hur vet jag det, att du har älskat mera nästa vecka när jag träffar dig? Um, hur, hur, hur ska du göra för att älska mera? Hur omsätter du det i praktiken? Ja men, jag ska bjuda in, jag har tänkt på min granne som ser ut att vara så ensam. Jag ska bjuda in henne på kaffe på tisdag. Ja, där har du det. Så enkelt kan det vara. Det behöver inte vara märkvärdigt än så. Men att bli konkret. Vad gör jag med ordet? Om det handlar om kärlek till exempel. Och vad det nu än må handla om så kan vi alltid hitta någonting. Litet, enkelt, praktiskt så vi kan börja vår vandring. Att ställa ordet i våra liv. Och då ska vi se att vi börjar bli förvandlade. Inte för att jag är någon... Perfekt människa. Men när vi hade hållit på att upptäcka Bibeln tillsammans och resonera så här kring ordet med Hanna i en tid. Vi gick igenom hela Bibeln faktiskt på det sättet. Och när vi hade gått ett varv runt, vi var inne på andra varvet. Så, 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 så sa jag åt Hanna, men vad har det här gjort? Hur, vad, vad, vad händer? Så jag frågade Hanna, att vad, vad ser du? att det, Är det någon nytta med det här? Blir det något bättre? Så säger hon spontant som han alltid är så säger hon. Jag åtminstone har jag fått en bättre man. <laughs> så, så, någonting måste det ha hänt. Hon specifierar sig inte något närmare. Och jag var lite rädd att fråga allt för djupt. <laughs> men, men det gör någonting med oss. Och vi känner det, vi upplever det själv. Att, att det händer någonting. Kanske inga dramatiska högt flygande grejer men över tid. Så händer det någonting när man gräver ner sig i ordet. Sista frågan. Vem ska jag dela det med? Var det här bra så behöver ju någon annan få höra det. Så fem enkla frågor. Vad säger det här bibelstället om Gud? Vad säger det om människan? Är det relevant? Vad ska jag göra med det? Och vem ska jag dela det med? Enkelt. Vem som helst kan göra det. Och Jag kan lova. Börjar man upptäcka Bibeln så, framförallt om man fokuserar på ord om Jesus, så blir man bara hungrigare och hungrigare. Man vill veta mer och mer för man upptäcker att det här är spännande. Det här öppnar ett nytt perspektiv. Sista och tredje rådet för att skapa aptit. Det predikas mänskligt sett väldigt mycket idag. Utom att Gör av med energi, så vill du ha energi och det var precis också vad Jesus gjorde eh, han skickade ut sina lärjungar på en motionsrunda eh, när han eh, vi känner ju till ordet så väl i Matteus 28 så därför läser jag idag från Markus evangeliet samma befallning som han gett till sina lärjungar i Markus 16 och verserna från vers 15 där han säger så här och han sa till dem, gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska bli frälst. Men den som inte tror ska bli fördömd. Tecken ska följa dem som tror detta. I mitt namn ska det driva ut onda andar. Det ska tala med nya tungor. De ska ta ormar i händerna. Och, det, och om det dricker något dödligt gift ska det inte skada dem. Det ska lägga händerna på det sjuka och det ska bli friska. Sedan Herren Jesus hade talat till dem blev han upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida. Och de gick ut och predikade överallt. Och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom det tecken som åtföljde det. Ut och dela med oss vad vi har lärt oss om Jesus- och han lovar att under och tecken ska följa i fotspåren. Och när det sker under och tecken. När människor kommer till tro. Och vi får se att det händer. Ja men då skapar det ännu mer hunger. Vi vill veta ännu mer av vem han är. Och det skapar hunger hos människor runt omkring. Det blir en rörelse. Det blir en våg mot Kristus. Och det är ju det vi vill se. Så mitt enkla budskap idag är. Är vi desperata? Är vi hungriga efter att lära känna Jesus Kristus? Och hur skapar vi den här hungern? Hur, hur gör vi för att inspirera, motivera varandra att söka oss närmare Jesus Kristus? För det är bara då det bör hända någonting. Det är bara då som vi verkligen får uppleva förändring. Så om Jesus verkligen är Herre och Guds ord verkligen får vara i centrum och vara en auktoritet i våra liv. Vad blir då annorlunda? Och vad gör vi annorlunda? Det är det som är den lite skrämmande frågan. Och det är där som jag kommer tillbaka till det här i början. Att desperation driver ut rädslan. Det där annorlunda är vi lite rädda för. Vi är rädda för förändring. Det är naturligt för människan att vara rädd för det annorlunda. Men när vi blir tillräckligt desperata, tillräckligt ivriga, tillräckligt hungriga efter Jesus. Så vi är villiga att pröva nytt. Göra annorlunda. Att eh, göra som de gjorde på universitetet i USA. Normalt så gör man väl kanske inte så att man får ett sms och säger Okej, okay, ska vi ha dop ikväll? Ja, men man gjorde det och fick se början på en väckelse. Det händer nu det händer nu och det är inte bara i Afrika, det händer i USA. Vi hör om det på andra håll också där det börjar där det börjar röra på sig i muslimvärlden i arabländerna händer det fantastiska saker just nu. Det, Guds församling växer procentuellt sett snabbast i världen i Saudiarabien just nu. I Saudiarabien. Det ska man inte tro. Det är om man räkna procent, för de är inte så många, så det ökar med många procent varje år. Men ändå alltså, att det ökar så kraftigt. Och jag träffar en, en missionär här i april som jobbar just i Saudiarabien. Jag känner honom sedan den tid han jobbar i Sudan. Men nu är han där i Saudiarabien. Han sa att vi, vi tror knappt våra, oss själva vad som händer med alla de människor som vi får föra till Kristus nu. den hunger efter Jesus. Och hur kan vi se till att den hungern sprider sig? Att den sprider sig, att den blir realitet och att människor får känna väldoften av Jesus här mitt ibland oss och dras till oss. Köket där, där väldoften sprids ifrån. Vad Gud hjälpa oss, så med den här som ni kanske lite förstod ifrån Hannas vittnesbörd här också när vi börjar, det, det med den här längtan vi får tillbaka nu igen till Tanzania Jesus, visa dig som den du är jag vill veta jag vill att du ska bli synlig jag vill att det, ska, att det ska hända mera, och jag vill att det ska bli som vi läser i Markus 16 och i vers 20 här och det gick ut och predikade överallt. Och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet. Genom det tecken som åtföljde det. När ordet går ut om Jesus Kristus så bekräftas det med tecken och under. Utav små och stora slag. Vi vill se mer av det. Jag vill se mer av det. Mitt ibland, oss vare sig vi i Finland eller i Afrika. Och jag tror att det också är din längtan.